0: Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NoodleCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas, com rede de baixa energia Bluetooth. Ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e, eventualmente, se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, games, DAOs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Cury e estamos aqui para te ajudar a se tornar mais bankless. Hoje trouxemos a ilustre presença do Matheus Souza, ele é o CEO da P2E play to earn Crew. Ele é apaixonado pelo mundo dos games acredita que os jogos P2E é a próxima revolução na distribuição de prosperidade. Matheus, seja muito bem-vindo ao podcast da Bankless Brasil. Como é que você está?
1: Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, primeiramente, eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui numa casa que prega muito a liberdade e a Web3, que é algo que eu acredito muito.
0: Interessante, e você, Curi. como é que você
2: está? Cara, melhor agora, né, começando essa fase nova aí, essa fase agora focada em Web3, então acho que vai muito em linha com o que a gente vai falar aqui hoje, tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. A gente vai trazer assuntos desde jogos, metaverso, DeFi, NFT, dentre várias outras também, coisas que der na telha aqui, conhecer um pouco mais sobre o Matheus. Então, acho que vai ser bem massa.
0: Boa. Matheus, então eu começo com a primeira pergunta. É... Uma pergunta mais pessoal. Por que, que você está em cripto?
1: Cara, eu conheci cripto, isso tá no como eu conheci cripto também. Eu conheci cripto através do canal do. Esqueci o nome dele agora, é um dos mais famosos de libertários do Brasil, acho que é o maior canal. Isso em 2015, 2016. E ele falava muito sobre uh, a criptomoeda ser uma maneira de, de liberdade do indivíduo. E foi essa época que eu comecei a me interessar em criptomoeda. Eu comecei a estudar Dash, o canal pegava muito Dash. Pegava BTC também. E aí tinham tinha 10 dólares, eu acho, na época, algo assim. E aquela foi o momento que eu comecei a estudar, mas eu estava, tipo, ensino médio, acabei de ir para a universidade quebrado, não tem dinheiro para comer direito. E aquela época ali foi que eu comecei a entender sobre tripto e comecei a estudar muito sobre liberdade e sobre uh, manipulação em escala. E, sei lá, a época eu comecei a estudar de verdade minha vida coisas que me interessavam. E chegou ao ponto que eu comecei a estudar muito sobre cripto, muito sobre blockchain, sobre uh, as novas tecnologias. E o que me atraiu para cripto foi essa liberdade, o que me prendeu em cripto, o potencial de ganhos e essa liberdade também. Porque quando você vê algo que tem um potencial de mudar o mundo e, ao mesmo tempo, você pode fazer muito dinheiro com isso, uh, eu acho que foi isso que me segurou e me fez, ao longo do tempo, persistir em cripto, estar em cripto e aprender muito mais sobre cripto ao longo do tempo.
0: Legal. E hoje, o que, que você está fazendo aí no mundo do cripto? Quem é a, o que é a P2E Crew e, e como? Por que ela começou?
1: Então, eu queria vender em cripto desde 2021, desde o início do ano. Eu tinha um ano e meio que eu estava muito focado em estudar, principalmente teve o DeFi Summer 2020 e tá, Era uma época que eu estava muito focado no ecossistema da Ethereum. E ali eu que sabia que eu queria fazer algo em cripto, mas eu não queria fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Eu não queria simplesmente ter mais algo no, no ecossistema que não precisa. Eu queria criar valor, de verdade. E eu fui comecei aí a desenvolver ideias do que eu poderia fazer e agregar valor para o ecossistema, para a comunidade. Foi só em setembro que eu tive o primeiro estalo, que foi uma época que estava muito em alto os jogos Play -tron. E aquela época ali eu comecei a pensar, pô, eu não quero criar mais um jogo só. Eu não quero ficar... Estou vendo o pessoal cair nesse campo caramba. Por que o pessoal está caindo nesse campo? Porque eu não tenho conhecimento, não tem informação para definir ali o que é real e o que não é. O que é mais um puzzle e o que é realmente um jogo que está sendo desenvolvido com a mecânica de play to E nessa época, eu estava estudando muito sobre esses jogos, tanto que eu investi em Decentraland, Central box isso muito antes uh, desse hype, e já tinha um, um know-how assim, de entendimento do mercado de, principalmente de metaverse games, uh, nessa época. E por causa disso, decidi criar a Platinum Aí teve um momento de um mês ali, de criação de estrutura, de chamar as pessoas certas. Uh, a gente começou com um time já de três, quatro pessoas. Uh, eu era a pessoa principal que fazia corredoria de todo conteúdo. A gente começou com o designer, que é o então, Júnior. A gente começou com o redator, que é o VAM. E a gente começou com o editor de vídeo, que hoje não está mais, mas a gente tem outro no projeto. E hoje a gente tem oito pessoas no projeto como um todo trabalhando. E o nosso foco hoje mudou muito daquela época. Hoje, aquela época era educação sobre jogos para to -own. Hoje é educação sobre metaverso e web3, o que envolve os jogos para to Mas é uma fronteira muito além e muito maior E nosso foco hoje é ser a maior empresa educacional do mundo em dez anos sobre web3 e metaverso e a gente está construindo essa comunidade aí já tem um bom tempo. Seis meses, a gente hoje tem mais de 33 mil pessoas em todas as redes, isso com quase 100 investimentos, e a gente está crescendo uma plataforma de curso que a gente lançou um mês e tem mais de 3.170 pessoas hoje. E boa, todos os cursos são gratuitos.
2: Boa, legal, legal. É legal ver que você que você mencionou, assim tudo acaba se alinhando, você vê uma oportunidade, um local de crescimento... E é um local que muitas vezes também não é muito explorado, né, pô. É, recentemente a gente tá vendo esse, esse boom, todo mundo hoje sabe, pelo menos está tentando saber o que, que é um jogo play to earn, o que, que é um jogo em blockchain, vamos dizer assim, tem vários nomes que a gente pode falar. Mas é, pensando nisso também, lógico, tem muita gente que ainda não sabe, tá começando agora. Eu queria que você consegue explicar um pouquinho a gente o que, que é um jogo play to earn, então. E o e que, que mudou do mercado tradicional de games, vamos dizer assim.
1: Não sei vocês, mas eu sempre fui um gamer, cara. Eu comecei a jogar no Super Nintendo, pequenininho, jogando uh, futebol 98, se não me engano, e Super Mario, Donkey Kong, sempre fui um gamer, sempre gostei de games. E em 2016, eu virei um jogador profissional de um jogo chamado Sony, e era um card game. E esse card game, cara, é um dos card games mais populares do mundo até hoje, e eu dediquei da minha vida a três anos para jogar esse jogo quase full-time. Era na universidade, e esse jogo... Assim que eu terminei minha universidade, fui para Londres e joguei esse jogo. Depois voltei para o Brasil e, tipo, minha vida era um jogo. E assim que eu parei de jogar esse jogo profissionalmente, eu parei de jogar esse jogo totalmente. E hoje, investido nesse jogo, eu tenho milhares de reais, cara. E eu não uso minha conta. Tem um monte de carta, um monte de carta raro, um monte de card back que você ganha para fazer coisas específicas. E eu literalmente não tenho nada disso hoje como valor para mim um valor que eu gerei dentro do game e está preso na minha conta. Agora, a meca... esse é o jogo tradicional. Agora, quando você vem para essa mecânica de play to run, principalmente com NFT, que é o principal ponto, na minha opinião, a gente vê uma mudança de paradigma muito grande, porque o valor que você gerou para você ali dentro do jogo é um valor que outra pessoa também poderia ter é, já no né, um ponto que você deixou e poderia simplesmente comprar aquelas cartas que eu tenho, se eu tenho isso como NFT. e, e também é, te dá o poder de ser dono dos, dos seus itens, o poder de ser dono das suas cartas, dos seus personagens, o poder de ser um play ativo no jogo, no sentido que você está ali com a empresa é, sendo co-owner do jogo, porque você tem parte do jogo sendo personagens. Então, é uma mecânica totalmente diferente do modelo tradicional de game, onde que as empresas têm o jogo, têm os acessos, os assets, os Uh, os itens e tudo, é, é dela. Ela te meio que, na real, ela deixa você usar as coisas dela porque você tá pagando para ela, então você tá comprando seus itens, comprando suas cartas, comprando seu skin, e ela deixa você usar na sua conta sem transferir para nenhuma outra, a maioria, a maioria dos jogos, e você simplesmente tá dando dinheiro para ela. Agora, nesse novo paradigma, nessa nova mecânica, você tá, ok. Eu vou comprar esse item, ok. Eu vou comprar uh, esse personagem, mas ele realmente é seu. Você pode, em um MMO, ó, você pode pegar um personagem e upar ele e depois vender, que é o caso do MIFOR. Muita gente, eu tenho um amigo que ganhou mais de 100 mil reais pegando um personagem no MIFOR. Ele investiu cerca de 5 mil dólares no personagem e jogou durante alguns meses, mas vendeu por mais de 100 mil reais esse personagem no MIFOR. Isso daí é algo que, se você pega o. UOL, você gasta dinheiro para caramba jogando o WoW, e depois você para de jogar, você não pode vender sua conta, porque é contra as regras da empresa. E você também não pode vender só um item. Então, para mim, esse é o principal ponto dos jogos Spray One, esse poder de ser co-owner do jogo, que você tem a partir do momento que você é dono dos itens do jogo e pode transferir e fazer o que você quiser com eles. Aí vem uma outra parte, que é a parte do play to earn mesmo, você joga para ganhar, que é que eu acho que ainda está longe de encontrar um modelo ideal de balanceamento uh, para existir uma economia sustentável a longo prazo. Por que eu digo isso? Porque eu comprei as cartas no jogo para mim, porque era divertido o jogo e porque eu queria ser o jogador profissional. Então, enquanto não tem um motivo diferente que eu vou ganhar dinheiro jogando esse jogo, por isso eu vou investir e comprar coisas, o modelo de ganhar tokens e de pegar os tokens simplesmente para venda no mercado, que a maioria das pessoas acontece, ou para o o seu personagem simplesmente para ganhar um level maior para depois ganhar mais token ainda, que é o que acontece uh, hoje no mercado, eu não acredito ser sustentável. Porém, eu acredito que a partir do momento que a gente consiga criar realmente jogos incríveis, como já estão vindo o Illusion, por exemplo, o embaçou de outro jogo que eu também tô num bom hype que consegue criar toda uma dinâmica em volta do jogo onde que você vai comprar itens vai comprar personagens vai usar a moeda do jogo cá uh, outras coisas como status diversão e encurtamento de tempo até preia é, é, como um serviço eu estava discutindo com um amigo meu que Vai existir muito joga, é, jogar um jogo como serviço para conseguir um item como NFT no futuro. Pô, se aí não quer dedicar 10 horas de um jogo, você pode contratar alguém para jogar aquele jogo para você por 10 horas e conseguir aquele item que você tanto quer ou simplesmente comprar no mercado. Então, vai criar novas mecânicas de mercado, novas maneiras de jogar e novas maneiras de investir. Além do que a gente tem hoje, eu acho que a gente teve... Uh, no, no ano passado no início desse ano o primeiro pico ali da, da curva e a gente deu uma caidinha agora e no segundo semestre do ano eu acredito que a gente vai começar com o lançamento desses jogos que eu citei a ter uh, uma subida no mercado de preto
0: deixa eu ver se eu entendi então quando você jogava profissional o outro jogo que era é, você faz parte do jogo e tal mas você não não é dono dos seus ativos você Jogava profissional, você ganhava por isso ou você só jogava por diversão?
1: Não, eu ganhava por isso, mas eu ganhava dos times, uh, é, competições de esporte. Eu joguei para SG, com o time brasileiro, joguei para Ray hey Shepton, com o time americano, e para alguns outros times menores também. E o time me pagava para mim jogar um jogo em campeonatos, torneios, competições mesmo. Hum. Agora a gente tem a possibilidade de qualquer pessoa jogando casual ou profissional da maneira que ela queira, ela possa rentabilizar seu tempo jogando.
2: Eu queria fazer só esse pequeno comentário antes da gente avançar para a próxima pergunta, que é legal ver que você já teve esse background é, no mundo dos jogos, lógico, era outra realidade. Então acaba que você também tem bastante propriedade para fazer esse contraste, né? esse contraste do mundo de games tradicionais é, para o mundo pro mundo de games, crypto games, vamos dizer assim, o nome, o nome é o de menos mas é bacana ver que essa experiência sua também te trouxe um aprendizado muito grande para tudo que você está fazendo hoje, né? Então, por mais que é, são duas realidades diferentes, dois paradigmas diferentes, como você mesmo mencionou, acaba que você consegue pegar muito aprendizado do que você viu lá atrás no mercado tradicional e falar, pô, isso aqui é legal, vamos trazer para o mercado de games... Isso aqui não é legal, fica, acho que até fica até mais fácil de você trazer essa parte de educação, porque hoje você, você vai acabar falando, pô, lá atrás eu ganhava pelo, pelo patrocínio, pela empresa, pelo campeonato. Hoje em dia você pode ganhar só, só jogando, você pode ser, não você ser um jogador profissional, Matheus, você pode ser o, o Matheus que está lá nas Filipinas jogando uma casinha pequena, e você ainda assim vai conseguir rentabilizar isso e até mesmo, quem sabe, viver disso, né, cara? Não, o que eu
0: ia dizer é que hoje. É... Quando você se depara a um jogo convencional, ali, um Fortnite da vida, um Warcraft, as empresas investem milhões para atrair jogadores, tem um, um Wax muito bom e, como você disse, ele incentiva a pessoa a gastar dinheiro dentro do jogo, mas no caso você não é dono de nada ali. Como que você acha que os jogos Play to Earn vão conseguir atrair tanta pessoa para o ecossistema, sendo que uh, hoje a gente consegue ver que o X não é daquelas coisas e tal. Quando você acha que esse, essa indústria vai, vai ter maturidade suficiente para atrair o usuário, para o usuário deixar de usar, por exemplo, o Fortnite e aceitar o Play to Earn?
1: Excelente pergunta. Igual eu te falei, a gente acabou de terminar o Leva, na minha opinião, assim que veio... Um, joguinhos mais click-to-earn do que play-to-earn, você faz coisas robóticas, ou só clica em algum lugar, e você ganha alguma coisa, e isso, como todo mundo viu, né? Deslanchou para baixo no mercado, a maioria dos jogos faliram, outros jogos e... Sem te contar, várias pessoas que literalmente foram hackeadas porque deram permissão da MetaMask para jogos que não conheçam. Hoje... Eu vejo isso, uh, ao início, já tem, na verdade, um tempo que eu comecei a perceber que tem muitas empresas sérias, estúdios, criando conteúdo e jogos. Tem um outro jogo também que a gente fala um pouco, que é o erta que está sendo criado desde 2018. O que os caras fizeram? Eles, basicamente, estão plugando a blockchain no, e fazendo um jogo ser um jogo play-to-one, que não foi inicialmente feito para isso. E eles estão transformando em um jogo play one Eu acredito que esse é o caminho dos primeiros jogos que vão vir nessa segunda leva, é, Jogos que já estavam em desenvolvimento, porque para desenvolver um jogo é, é anos, um jogo de nível AAA é anos. Você precisa de muito dinheiro, time, designer, uma estrutura muito foda por trás para desenvolver algo muito bom. E eu acredito que vai começar a chegar esses jogos, principalmente no segundo semestre desse ano, que alguns jogos que eu já citei, e também vai ter alguns outros jogos que vão ser lançados, como o... O nome fugiu agora. não né? entendi aqui no nome. Ok. Mas tem muitos jogos que vão ser lançados. Então, essa é a primeira leva. Agora, qual que é a segunda leva? Estúdios como... Não estúdios, mas ecossistemas como o da uh, Immutable X. Eles... É um ecossistema que criou um jogo, que é um card game, o GOT, e eles perceberam que o mercado de cripto precisava de uma leia focada em NFT, eles criaram a própria lei, arrecadaram um monte de dinheiro, acabaram de arrecadar, se não me engano, 200, mil dólares, 200 milhões de dólares para uh, incentivar estúdios a desenvolver jogos dentro da lei deles. Então, o arrecadamento de dinheiro no mercado de jogos Play está sendo algo realmente muito forte nesse momento para o desenvolvimento desses jogos futuros. Então, eu acredito que em um ano e meio a dois anos a gente vai começar a ver jogos nativos PlayOne mesmo e não que veio dessa integração dos jogos tradicionais que estão se transformando humano e lançando agora em PlayOne pelo hype. Mas eu acho que vai existir uma curva de aprendizagem muito grande e eu acredito que em quatro a cinco anos a gente deve descobrir realmente um modelo funcional aí para o longo prazo, talvez antes, mas eu acho que essa é uma boa boa meta de tempo. Boa, cara, legal, legal.
2: Matheus, deixa deixa eu te perguntar uma coisa, cara, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, algo que eu sempre tento refletir, mas eu confesso que eu ainda não achei, achei uma resposta. Às vezes você consegue até me esclarecer um pouco nisso, cara. Um problema que eu vejo muito hoje, né, cara, é exatamente essa demora para produzir um jogo, né, cara. Então, o Gosto falou, é, pô, é muito difícil uma empresa, uma empresa grande, vou pensar, pegar a Blizzard, pegar um jogo do zero, falar, vou, vou fazer um jogo blockchain, e vai demorar um, dois, três, cinco, dez anos, vamos dizer assim só que a gente sabe que o mercado de cripto ele não anda, né? ele sai voando. Então, daqui um ano, daqui dois anos, daqui seis meses, às vezes tudo já mudou, cara. É, você acha que isso vai acabar sendo um problema para essas empresas, assim, no sentido de desenvolver, desenvolverem jogos? É, você até falou um tempo, eu confesso que eu nem conhecia o AAA, assim, ou você acha que elas podem realmente contornar isso, fazendo, por exemplo, esse, esse exemplo que você mesmo trouxe, um jogo que não era blockchain, fazer uma adaptação para aí sem colocar é, essa vinculação com uma blockchain?
1: Eu acho que alguns jogos fazem sentido você pegar e fazer essa conexão aí com a blockchain, mas outros jogos não fazem tão sentido, assim. E eu acho que é estudo caso por caso desses jogos, para entender realmente se faz sentido. Só que, igual você falou, o mercado de cripto é muito volátil, as inovações acontecem muito rápido, e quando a gente nem viu, assim, algo muito novo surge pela janela e muda todo o paradigma do mercado. Isso está, assim, acontecer em qualquer momento nesse mercado, principalmente. E eu acho que isso pode acontecer, sim. Porém, igual eu te falei, esse primeiro momento eu acho que é mais leve a teste. As empresas estão começando a testar, observando o mercado, uh, lançando uh, NFTs, tipo, bem simples, assim, no sentido que, se eu não me engano, o não lançou um NFT para quem joga o jogo, só para ter lá. Então, eles estão começando a ter esse tipo de interações iniciais com o NFT, teste com o NFT, porque é um mercado muito novo e muito arriscado ainda, principalmente para essas empresas grandes que já têm um renome, que já têm uma marca muito forte. Elas não querem se jogar e arriscar uma tecnologia tão nova e um modelo de negócios tão novo. Então, eu acho que elas vão esperar um tempinho antes de realmente entrar. E, mas eu acho que já está rolando, acho não, tenho certeza que já está rolando muitos testes dentro delas, em mecânicas e possibilidades, o que é possível fazer, o que não é possível fazer, e também elas estão em contato com outras empresas uh, que estão desenvolvendo e que têm jogos pay para entender como é que está sendo a experiência delas uh, nesse mercado. Então, mas, por exemplo, os jogos como GTA V, demorou 5 a 10 anos para ser feito completamente, e para você fazer um jogo desse e lançar em blockchain, lançar como um jogo de blockchain, ou um jogo de NFT, uh, existe uma maneira de fazer igual o Stapias fez, que é o que Eles não têm quase nada pronto na minha concepção. E eles lançaram vinda de NFTs bem antes, assim para financiar o desenvolvimento e criar uma comunidade e lançando no jogo parte por partes. Essa é uma outra possibilidade bem real, assim, só que eu acredito que é muito perigosa, porque nesse mercado, igual você falou, todo mundo tem uma expectativa muito alta e que tudo vai acontecer muito rápido, mas o desenvolvimento de um game demora anos. Então, a comunidade sempre vai ficar no meio do caminho, na minha visão, se não for algo muito bem entendido, meio estresse, estressada. Vai ter um stress test ali, porque elas, as pessoas vão ver que o jogo não está lançando, que a NFT que ela comprou não está servindo para nada, está ficando guardado, e tem NFT que você pode só deixar guardado também, mas não há intenção de um NFT para um jogo, na minha visão, pelo menos. E eu acho que é bem difícil lidar com a comunidade e deixar ela o tempo todo feliz quando você vende bem no real stage de um projeto, de um jogo NFT, sem ter nenhuma utilidade para ele. Agora, sobre o termo AAA, é um jogo de alta qualidade. Por exemplo, o GTA é um jogo de alta qualidade, e se você pegar um jogo indie não um é o um jogo mais simples, mais um voltado à história então vai muito assim do estilo de jogo. Vamos
0: partir aqui para um próximo tópico que é falar um pouco sobre a P2Z Crew ou a play to earn Crew eu queria saber qual é a missão de vocês o que, que vocês estão tentando mudar aqui no, no Brasil o que, que vocês estão trazendo de inovação para esse ecossistema
1: Então, eu vou contar um pouco de como eu aprendi cripto. Eu aprendi cripto 100% no Twitter, YouTube e Reddit inglês, tipo, pra mim nessa época eu não tinha, no Brasil era o que? Pessoas falando sobre shitcoins, pessoas falando sobre moedas e de uma maneira totalmente especulativa, sem fundamento sem conteúdo de qualidade, no meu ponto de vista, uh, você vai pegar um ou outro YouTube ali que tem um conhecimento bom dessa época que fala até hoje uh, sobre o tema, mas aí, isso foi muito chato porque na época eu mal falava inglês esse 2015, 2016 e foi um meio que um fator limitante para mim também. E esse foi um dos principais motivos que eu resolvi criar eu criar conteúdo educacional que tem base e fundamento de informação real, tipo ensinar as pessoas o que realmente é o projeto o que realmente o projeto está fazendo, como que elas podem uh, navegar ou jogar o jogo, como que elas podem fazer as missões, como é que elas podem uh, entender o que é a NFT. A gente tem um guia completo sobre NFT, que é, acho que, 4 mil palavras. É um guia, realmente, que de um e-book, quase, que a gente fez com essa intenção de ensinar as pessoas e de, de a informação e a educação sobre uh, esses temas específicos relacionados ao Web3 e que vai desde os jogos, NFTs, DeFi e blockchain, interações com VR, AI e tudo isso. Então, nosso objetivo, nossa missão como empresa é educar o máximo de pessoas que a gente conseguir para sempre. É porque, seja ali o livro que chama Jogo Infinito, do Simon, é do Simon alguma coisa, um, é, do mesmo autor do UI. É um livro muito bom que ele fala que você tem dois modelos de pensamento, o modelo de pensamento com a deadline, e o modelo de pensamento infinito. E quando eu pliei Blue, eu criei com esse mindset. Cara, a gente vai criar uma empresa infinita. A gente vai criar uma empresa que vai com a ideia de durar para sempre, fazer as coisas sempre pensando no longo prazo. E a nossa ideia é ter esse mindset de educação. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por várias plataformas. A gente tem a nossa maior meio de comunicação hoje, o Instagram. A gente tem cerca de 20, 23 mil pessoas nele. É bem topo de funil, assim, o nosso Instagram. É mais para chamar a atenção das pessoas que não estão nesse meio, que nunca ouviram falar sobre Web3, sobre o E ali ela tem o primeiro contato e depois a gente vai educando ela devagar durante as postagens ali também, e levando elas para o nosso site, que são realmente os conteúdos mais grandes, mais densos, que são artigos completos, guias, e também para o YouTube. E agora a gente tem uma plataforma, como a gente tinha falado antes, que a nossa ideia é ter até o final do ano 17 cursos sobre Web3 e Metaverso gratuitos. E a nossa ideia é tipo conseguir educar o máximo de número pessoas possíveis. A nossa meta para esse ano é ter 100 mil pessoas dentro da plataforma até dezembro. E a gente está crescendo de maneira bem rápida, cerca de 70 a 100 por dia, tá, nesse primeiro mês de teste. Só que a gente vai lançar algumas campanhas bem grandes, aí com a intenção de levar para as massas a educação sobre esse novo paradigma, sobre essa nova possibilidade de enxergar a vida, de ter ownership, de também poder ter lucros e viver de uma forma completamente diferente. Porque minha vida, depois que eu comecei a ter contato com conteúdos voltado à liberdade, o Web3, blockchain, Bitcoin, whatever nesse sentido mudou completamente a perspectiva e como enxerga de como enxerga a vida e também a minha missão em propósito que eu sinto para mim uh, nessa vida aqui. Então a nossa ideia é conseguir passar esse tipo de conhecimento para pessoas normais que vivem o dia a dia corrido, que vão trabalham de sete da manhã a sete da noite, e chegam em casa mortos, descansados, então, a gente quer deixar bem claro e bem bem simples o nosso conteúdo, simples, um cinto, para que ela possa aprender devagar. Porque a gente tem aí uma curva de aprendizagem que se você chegar para uma pessoa que é totalmente iniciante em cripto e querer falar para ela, cara, isso daqui é o Web3, você tem que entrar nisso de qualquer jeito, isso vai mudar o mundo. Tu a pessoa fala, a não está entendendo nada. Então, é, a ideia é a gente criou uma curva de aprendizagem onde que a gente vai levar as pessoas do ensinando coisas muito simples e coisas que ela já acredita ter valor nesse momento até elas ser um conhecimento um conhecedor um usuário ativo de Web 3 isso vai demorar seis meses a um ano no mínimo uh, e um problema dessas das guildas na minha opinião que eu de jogos play to earn um problema que assim, que eu vejo e que eu conversei com muitas pessoas é que a maioria dos jogadores os caras simplesmente vão lá Recebem o, a parte deles da, da escolinha, já direto da Binance, já saca, porque não tem nenhuma educação ali por trás, não tem nenhum processo de onboarding. realmente não é Web3, tem um onboarding no game. Mas se um, você jogar um jogo e ganhar token e receber em reais direto na conta ali, não vai fazer ninguém é, virar um usuário ativo de Web3, o que vai fazer é você realmente mostrar o valor. Que tem, ele está jogando aquele jogo e recebendo aqueles tokens, o valor daquele token, o valor, como que eu seria aquele token para uma carteira dele, ensinar ele que era a carteira dele, ensinar ele a enviar uma transação, ensinar ele que existem redes diferentes, e por aí vai o processo todo de aprendizagem, e a gente está mapeando tudo isso e estruturando uh, dentro da nossa plataforma de uma maneira que a gente consiga educar o máximo de pessoas possíveis, e por isso que a gente está fazendo isso de tudo, de tudo que a gente está fazendo, a gente faz gratuitamente para o usuário final. Porque a gente acredita que, esse, sem barreira de entrada para eles, a gente ia conseguir atingir muito mais pessoas, que esse é o nosso principal objetivo hoje. Boa, cara, legal, legal. legal ver que, que
2: no fim das contas, o objetivo de todo mundo aqui é educar o pessoal, né? Muito mais do que vender para o cara uma promessa, vender o cara que ele vai ficar rico amanhã. É realmente fazer esse, essa caminhada junto com o pessoal para ensinar para eles que é essa, esse novo paradigma, igual você... Você mesmo mencionou. E eu queria fazer uma pergunta para você exatamente nesse ponto que eu, que eu acabei de tocar. Como que vocês estão conseguindo quebrar esse paradigma ou esse preconceito que o pessoal chega, já chegando, tipo, não, ah, não, cara, pô, me fala um jogo aqui para eu, eu ficar milionário, me fala um jogo aqui para daqui a três meses eu tirar 20, 30 mil reais. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal chegando, tanto no Bankless quanto em várias redes sociais, o pessoal chega, ah, cara, me fala aí uma moedinha, não sei o que, me fala aí um jogo, tal, não sei o quê. E, no fim das contas, você olha, você olha e fala, cara, não é assim que as coisas funcionam, você precisa realmente fazer esse passo a passo de educação. Então, como que a, a P2E Crew está fazendo isso, assim? Eu sei que talvez seja uma pergunta muito geral, mas se tiver como é, explicar mais ou menos um pouco, um pouco mais as minúcias de como quebrar esse preconceito, acho que vai, vai, ser, vai ser bem legal.
1: Cara, especificamente no jogo do Spray você vai no YouTube e vai ver jogos, digita jogos, tá, jogos NFT, o que vai ter é ganhar 20 mil, ganhei 30 mil, ganhar 50 mil, então o pessoal já chega com meio SDA, meu Deus, eu vou ficar milionário, e fica mandando, que jogo eu tenho que jogar agora? Eu tenho 2 mil reais, onde foi eu isso? Eu tipo até respondi no stories, para um amigo que perguntou, uh, na caixinha de pergunta. a primeira coisa, pelo jeito que você falou, acho que você não tem uma reserva de emergência, vamos começar por aí, porque a gente vê também que as pessoas no Brasil não têm uma educação financeira, que até um curso que a gente quer trazer dentro da nossa plataforma. A gente não sabe lidar com o dinheiro. Tipo, eu simplesmente saí da escola, da faculdade, sem saber lidar com o dinheiro. E eu fui aprender na internet, com amigos, de outras formas. Então, a gente vê que essa população que não entende o dinheiro, não entende como lidar com o dinheiro, chega para gente, por causa de grandes promessas que elas verem por aí querendo ganhar um monte de dinheiro e ficar rico, então a gente tem que meio que começar com o processo de educação financeira, eu acho que seria um passo bem importante, mas a pessoa não vai chegar ali querendo fazer um curso de educação financeira, <risos> é a verdade, e, e por causa disso você tem que trabalhar, na minha opinião, o que, que eu faço? Então, cara, existem três jogos aqui que eu vou te indicar, que você vê o seu estilo de jogo, que você consegue jogar sem investir nada, joga Olha o que você acha do jogo. Se você gostou, a gente tem tutoriais sobre todos esses jogos. A gente pode tirar todas as suas dúvidas no Discord, no Telegram, sobre o jogo. Joga, sente o jogo. vê se você gostou do jogo e do modelo de jogo. Para isso, se você quiser, você investe. Mas investe pensando que é um experimento. Você está experimentando uma nova tecnologia. Você está experimentando um novo tipo de jogo. É um investimento aí que pode virar nada ou você pode render uma grana mas nunca investe, tipo, do nada em algo que você não conhece, não entende, achando que vai ficar rico, e principalmente isso é uma grande parte aí do seu patrimônio. Então, a gente tenta levar a pessoa para um processo que ela consegue aprender de graça, que é que nesses jogos gratuitos que eu te digo, como o Plande, como a Escolinha do X-Infinity, o MiFor e vários outros jogos aí, que as pessoas conseguem ter essa primeira... Experiência com jogos Playtone de uma maneira gratuita e sem se machucar, porque o que, que acontece muito, principalmente em 2017 e 18, que é, manchou muito no Brasil de maneira geral o nome do Bitcoin, é pessoas vendendo cursos que vai subir 2 mil por cento, 10 mil por cento, e as pessoas realmente colocam dinheiro que elas não poderiam colocar ali e se fodem, e aí depois a culpa é do Bitcoin, o que. Aconte acontece esse erro de comunicação, essas vendas de promessas erradas, que é algo que a gente tenta trabalhar uh, sempre contra e sempre explicando o que realmente é verdade, o que pode acontecer o que não pode acontecer. E que o importante, nesse primeiro momento, é a pessoa ter experiência e entender realmente essa nova tecnologia, que realmente pode mudar vidas, que realmente pode fazer muito dinheiro, mas ela tem que entender o risco, o grau de risco, a tolerância dela também para colocar o dinheiro nesses tipos de jogos, principalmente quando eles são novos e prometem dar muito dinheiro.
0: O brasileiro é acostumado a cair sempre em golpes aí de pirâmide, sempre quando há uma nova tecnologia, um novo, algo novo no mercado, sempre tem esses, esses esquemas de pirâmide, onde o pessoal acredita que vai ganhar, vai ficar milionário. Isso é, é, algo, é um ciclo vicioso que, que acontece sempre no Brasil. acho que o brasileiro tem a necessidade quer ganhar, quer ficar rico da noite para o dia, e as coisas não são assim. O pessoal tem que realmente fazer as pesquisas, tem que saber o que está colocando, como você falou, tem que ter uma base, uma educação financeira ali mínima para saber o que está que fazendo, tem que ter uma reserva de emergência, enfim. É muito mais que isso. Mas eu queria te perguntar, Matheus, é, recentemente a gente viu o hack que teve na, na Ronin Bridge, é, na Ronin Blockchain, que é a sidechain da, da X-Infinity, e... Sidechains elas não têm a segurança, por exemplo, do, do Ethereum. É, quão importante você vê a segurança desses blockchains? E se tem uma blockchain de preferência que você gosta de, de falar, assim, não, eu gosto de jogar aqui na blockchain do Ethereum, porque ela tem mais segurança, ela, ela tem é, menos chance de ser censurada para os jogos.
1: Então eu acredito muito como que a gente vai começar a trabalhar muito em Layer 2 do, do Ethereum. E eu acredito que os jogos não conseguem rodar totalmente, acho que nunca, na rede da Ethereum, pela ideia dela, pela ideia de ser uma rede realmente seguramente segura. Uh, as transações ali são muito mais caras do que qualquer layer 2. E para você fazer microtransações, que é o, acontece o tempo todo nos jogos, uh, você não consegue ter essa escalabilidade na Ethereum, apesar de ser me melhor blockchain, na minha opinião. Uh, você não consegue fazer o jogo side-to-one rodar nela, pelo menos na visão que eu tenho hoje dela e que ela deixa para o mercado que ela quer ser e é hoje. Porém, eu acredito que os jogos vão fazer duas escolhas: vão lançar suas próprias blockchains de layer 2 ou eles vão fazer parte de alguns ecossistemas. Aí a gente tem o ecossistema da Polygon, que é uma layer 2 hoje, e que, que é uma sidechain que quer se transformar em uma layer 2. Um no futuro, já deixou isso claro. Ela, a gente tem ele os muitos jogos escolhendo eles porque eles têm um game studio muito forte. Eles realmente estão investindo muita grana e bancando muitos jogos e projetos como investidores também, e também como forma de grant, que é dar o um dinheiro para eles produzirem algo sem pegar participação, para quem não sabe, no podcast. e Então, a gente vê essas... e ah, ah, Mutual ex também, que eu falei mais cedo eles estão fazendo algo parecido, eles estão é, trazendo estúdios para dentro de deles. Então, eu vejo muito isso acontecendo, eu vejo muito a gente estando em Layer 2. A questão da segurança é algo que a gente vai trabalhar ao longo do tempo e realmente aprender. A gente tem a questão dos A-Case, e a gente tem uh, algumas possibilidades aí. Uh, eu não consigo te dizer, hoje em dia, qual seria a melhor solução, porque eu realmente não sei. Uh, mas eu acredito que a gente vai estar o tempo todo trabalhando com transações off-chains, aqui vão ser as microtransações, e a gente consegue talvez fazer as principais transações dentro da rede da Ethereum, que seriam as transações de tirar o item, no, tirar o dinheiro, o NFT de dentro do jogo e transacionar para outras redes. Eu acho que talvez isso seja uma solução, uh, mas eu acho que os jogos vão adotar mais as layer 2 do que a camada principal da Ethereum, principalmente, pelas taxas de gás e pelo suporte que os outros ecossistemas estão dando para a criação de projetos e jogos dentro deles. Questão de uh, rede favorita. Eu não tenho nenhuma rede favorita sem ser aqui, <risos> e Então, eu acho que não importa muito assim para mim qual rede que o jogo está. Eu não vou deixar de jogar um jogo pela rede que ele está. E eu acredito que vale muito mais o escopo do time todo por do, trás do, do jogo e o que, que eles estão fazendo e tentando fazer é, para me jogar um jogo do que a rede que ele está hoje.
0: Eu tenho uma opinião que, é, acho que você também deve ter essa linha de raciocínio, que eu busco, eu estou buscando é, as blockchains pela segurança e eu quero que eu tenha o poder de ter a privacidade de dentro e quero ter também, que eu quero que essa blockchain seja resistente à censura, que nenhum governo no mundo possa tomar o que você tem ali. Então, eu sou mais alinhado na rede do Ethereum, gosto muito do Bitcoin também, mas do Ethereum, e eu acredito muito que as Layer 2, como você falou, a tecnologia de ZKs, ZK, é, Starkneck, Starknet, essas serão o futuro para, para os jogos, ou se o jogo vai criar sua própria blockchain, ou se ele vai usar essa tecnologia que vai... Essa tecnologia permite que ele tenha a segurança da camada 1 do Ethereum. Então, juntando tudo isso, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Não que as outras blockchain não terão jogos, mas a descentralização ainda vai ser muito importante no futuro, quando, quando realmente a pessoa se dá conta, quando acontecer algum problema aí, vamos falar, não, realmente descentralização é importante é a blockchain precisa ser, ser resistente à censura enfim. eu sou mais por essa linha de raciocínio aí
1: é uma linha bem bem legal até porque tipo a gente tá vendo agora tá acontecendo agora há pouco a guerra na Ucrânia né a Rússia e Ucrânia ali e a gente percebeu que o dinheiro lá do nada deixou de valer eles trancaram todas as contas bancárias e literalmente ficaram sem dinheiro eles não tinham mais ativo no banco não ele sacar o dinheiro que seria para o país porque o Estado simplesmente confiscou todos os bens de toda a população que eles trabalharam a vida toda para conseguir aquele dinheiro e agora não tem mais o dinheiro que eles tinham. Então a gente nesses momentos aí de aperto que a gente realmente vê o valor da descentralização como pelo menos a gente consegue mostrar de maneira mais ampla e clara, cara específico. Olha isso daqui, tá ligado? Uh, eu acho que esse é um ponto bem dado que você
0: Perguntar para você, Matheus, sobre as linguagens de programação. Qual a linguagem? Como que você vê isso? É uma vantagem? Como que você analisa as linguagens de programação? Nós sabemos que temos a, a Solite, que é EVM. Temos a, a Rust, que é da Solana. Como que você analisa
1: isso? Então, uh, eu não sou um dev, eu não sou alguém especialista, mas como alguém em área de negócios... Eu vejo isso como uma barreira de entrada para o mercado e para o desenvolvimento de novos produtos dentro delas, das blockchains mesmo. Uma vez que a gente já tem aí uma uma falta de devs em Web2, meus amigos devs bons, todos trabalham para fora do país, e ganhando super bem, porque tem uma falta de devs no mundo hoje muito grande. E quando a gente fala da falta de devs uh, em Solid, em Rust, daquela é da Solano, a gente vê uma falta de devs muito maior ainda. Então, eu acredito que a gente precisa aí, lançar alguns programas educacionais de incentivo, não só para quem é dev hoje de Web2, mas sim, principalmente, para pessoas mais jovens aí na casa da, do final do ensino médio, ensinando as pessoas a programar e realmente dando educação. É uma outra coisa que eu tenho realmente muita vontade de ter alguns cursos sobre programação dentro da plataforma, de forma gratuita, que a gente consiga trazer essas novas mentes aí, principalmente, para o mercado de play to earn, que que são pessoas que normalmente aprendem muito mais rápido, por causa da idade, e também que têm um, um tempo disponível mais livre, porque se você pega alguém que está trabalhando já de 7 a 7 para aprender, vai sobrar muito menos horas, se você pega alguém que está no ensino médio ali para aprender a programação e já pode sair com o emprego ganhando em dólares bastante dinheiro aí.
0: Será que o pessoal vai se interessar pela linguagem da Cardano?
1: Ah, oh, Cardano, o quê? Existe? Nossa, é muito engraçado falar sobre Cardano, porque, nossa, é tipo, é um outro, outro mundo.
2: <risos> é, é muito bom, muito bom. Cara, mas, pô, legal, eu, eu concordo muito com você, eu acho que se focar nessa parte desse pessoal mais jovem, eu acho que vai ser, é, é, é muito legal, e você vê, igual você falou, cara, eu conheço hoje gente do, do Brasil que foi para Portugal, para o Canadá, para Estados Unidos, e hoje está ganhando, assim, um salário que nunca nem imaginava que ia ganhar isso aqui, aqui no país, né, cara? Então, é uma mudança muito grande de paradigma em todos os aspectos que a gente consegue imaginar. Muito legal. Mas conta para gente, Matheus, como é que faz para fazer parte da... da P2E Crew, como é que a gente contata? Como é que a gente entra em contato? Conta para a gente suas suas redes, suas redes do projeto. Conta um pouco mais. Aonde que a gente consegue conhecer mais sobre vocês?
1: Então, a gente está atualizando a parte de quem somos do site, mas lá você consegue encontrar um e-mail. Se você acredita que pode ajudar a gente nesse propósito, manda um e-mail falando que você pode fazer, quais são suas habilidades, que a gente vê aqui, se dá para a gente fazer um match e fazer coisas juntos, a gente está super aberto aí para ouvir todo mundo, fazer parcerias uh, com outras pessoas que produzem conteúdo também. Que o nosso ideia, a gente acredita muito em comunidade, em fazer as coisas juntos. E essa é, uma, na minha opinião, uma das principais coisas de Web3, a gente ter essa possibilidade de construir uh, junto com outras DAO, junto com outras empresas, junto com o mercado em si, todo junto criando algo de valor. E a gente acredita muito nessa ideia. Então, qualquer pessoa, qualquer ideia que você tiver de parceria, manda para a gente que a gente vai analisar, entrar em contato com você. Também você pode me encontrar ali no Instagram, em Matheus Celtic, no LinkedIn, Matheus Celtic, no, Twitch, no Twitter, no Twitter, é Celtic Mateus, e, e nas redes sociais, P2E você pode encontrar em todas as redes sociais aí, P2E da empresa, e se você quiser se cadastrar na nossa plataforma, P2E
0: Matheus, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. É, né, agradecer também tudo que você tem feito, está fazendo aí pelo ecossistema, ensinando o pessoal, trazendo mais pessoas. É, isso aí é maravilhoso, vai ajudar muita gente. E pode contar com a Bankless Brasil nessa, nessa sua jornada aí da, da P2E Crew. Aí, se precisar, nós estamos aqui. Bom, lembrando que DeFi... Ethereum, Bitcoin, criptomoedas, jogos, são considerados investimentos de riscos. Por favor, façam suas próprias pesquisas. Nada dito aqui é nenhuma recomendação de investimento ou recomendação de vida. Lembrando que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um. Mas estamos muito felizes que vocês todos estão aqui conosco nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.